0: Hola, cómo están? Bonito lunes, feliz lunes. Espero que le estén pasando realmente bien. Nosotros estamos muy contentos y otra vez les traemos la esposa del César, como siempre. Yo soy Michelle Bien y bueno, como siempre les recuerdo que la esposa del César, para los que no lo sepan, es el proyecto de Strainer para hablar de anticorrupción o de corrupción o de anticorrupción con palabras que todos usamos para poder combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Como en cada programa tenemos noticias, tenemos una sección de noticia, una sección de caso y una sección de tipología. En la sección de noticia vemos notas que son recientes, que son actuales y platicamos de su nexo con la corrupción, con la anticorrupción y les damos a veces nuestra opinión. En la sección de caso le hablamos de casos recientes o viejos, no importa, y les damos nuestra opinión sobre la relevancia que tienen hacia la corrupción o la anticorrupción. Y en la tipología les enseñamos básicamente cómo corromper, cómo pagar sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a la la noticia. Hoy tenemos dos noticias que han sonado mucho, al menos en los medios de México, en algunos medios de Estados Unidos y, cuando menos, del sur de Estados Unidos. Perfecto. La primera se trata de eh, este hombre que se llama Nason Joaquín García. Eh, Él es el líder de la organización religiosa que se llama La Luz del Mundo. Así se llama. Vale, ¿qué es lo que pasa con con Joaquín García, con este señor? Se le está acusando de 26 delitos. Ok. Son 26 acusaciones criminales penales, 26 acusaciones de distintos delitos. ¿Qué significa? Si yo cometo el mismo delito varias veces, pues cada una de esas veces puede ser una acusación. Entonces no necesariamente son 26 delitos, pero ahí no termina la cosa. Si son... Diferentes delitos. Se le acusa de pederastia, se le acusa de violación, de violación equiparada, que es tener relaciones sexuales con alguien que no puede consentir a tener relaciones sexuales, un menor, una persona que no puede pensar bien, Eh, se le acusa de abuso sexual y se le acusa de asociación delictuosa, es la forma bonita que tenemos los abogados de decir que dos personas o más se juntan para decidir cometer un delito. Eh, entre las cuestiones que se, le da, que se le acusa de por asociación delictuosa, se le acusa de trata de personas, que es, bueno, esclavitud moderna. En este caso se trata de menores de edad, a las que se le, se le acusa de haber privado de la libertad para cometer actos sexuales. Y esto, bueno, en contubernio con otras personas, también de su organización religiosa. A grandes rasgos, eh, para que se den una idea de la gravedad de los delitos, estas personas, tanto él como sus colaboradoras, se les acusa de haber hecho a estas personas menores de edad Creer que contravenir los deseos del apóstol él sea otro, El apóstol Es ir en contra del propio Dios En fin eh, Se les acusa de asociación delictuosa para cometer abuso sexual Asociación delictuosa para, para generar pornografía infantil Y ya el menor, el último de los, o el más pequeñito de los delitos es extorsión Básicamente una lista, una lista bastante desagradable de, de actos indebidos ok ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es corrupción? Porque hemos platicado varias veces que la corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. Y eso, normalmente pensamos que la corrupción solamente aplica a servidores públicos, a gente que trabaja para el gobierno, pero no es cierto, porque la, la cuestión de posición de privilegio pues, puede ser muy amplia. En este caso, la posición de privilegio que él tiene es pues, ser el líder de una organización religiosa, independientemente de la opinión que podamos tener de este tipo de organizaciones. La posición jerárquica de este señor Le da poder y genera una relación asimétrica con sus seguidores Básicamente tiene poder sobre ellos, sobre ellas Y si abusa de esa posición para generar cualquier beneficio indebido Bueno, pues eso es corrupción En este caso, ¿cuál es el beneficio indebido? Los actos sexuales Chulada de persona Bien Dos cosas que son muy importantes de este asunto La primera es que él todavía no es culpable No se le ha juzgado Entonces no podemos decir que es culpable de cometer estos delitos sino ¿Qué es lo importante? Que todavía no es culpable. No podemos decir, esta persona cometió estos delitos. Es indebido, es inexacto y es un poquito prejuicioso. No, tenemos que decir que se le acusa de estos delitos. Si sí hay elementos probatorios para afirmar que los cometió. La realidad es que los fiscales que presentaron esta denuncia es gente que no juega, son abogados y abogadas muy serias. Eh, nosotros no tomamos la, nos tomamos la molestia de leer completamente la denuncia oficial y bueno, las pruebas sí parecen ser muy contundentes. Sin embargo, se le tiene que juzgar. Hasta que un tribunal no diga esta persona fue hallada culpable del delito de tal o cual cosa, pues es prejuicioso decir que lo cometió. Entonces, si van a hablar del caso, yo les recomiendo que digan que se le está juzgando, que se le está investigando, pero aún no no ha sido declarado culpable. Aquí no se nos va a acusar de, de ser prejuiciosos. Y la segunda parte es cómo ha trascendido, cómo se ha desarrollado esta nota a lo largo de la semana. El último desarrollo, la última noticia que tenemos es que el mismo juez que está viendo el asunto ya fijó una caución. ¿Qué es caución? Lo que normalmente llamábamos fianza, en términos coloquiales. La fianza es este dinero que nosotros pagamos, depositamos, es como dejarlo prestado, dejarlo en depósito con el juzgado para poder seguir el juicio desde nuestra casa. ¿De qué depende esto? Bueno, pues de la posibilidad de que el acusado lastime a alguien más, siga cometiendo los delitos o de que se escape de la justicia. La fianza que le fijó el juez a este hombre es de 50 millones de dólares y estos montos generalmente atienden a tres factores. A las posibilidades de pagar de la persona, a la posibilidad de que se escape, a la posibilidad de que lastime a más personas. Entonces, este monto también les puede decir mucho acerca de la opinión que el propio juez tiene de los hechos que se están acusando. Buenísimo, vamos a la siguiente noticia. Como les comenté, hoy nos tocan dos. La siguiente noticia tiene que ver con Arturo Medina Mora. ¿Quién es Arturo Medina Mora? Él actualmente es lo que nosotros llamamos en México un ministro de la Suprema Corte. El el más alto tribunal del país tiene 11 miembros y esos miembros se les llama ministros. Son jueces muy especiales, en otros países se les llama llama jueces, algunos magistrados, en otros se les llama justicia. Ese es el cargo, el más alto cargo dentro del Poder Judicial. Lo que trascendió en esta semana es que el presidente de la República, del Ejecutivo, anunció en una de sus conferencias que hay indicios de, hay acusaciones y que se va a iniciar una investigación en contra del ministro Medina Mora por posible lavado de dinero. Ok, vamos a plantearlo pues más o menos en orden. Bueno, primero, el gobierno de Estados Unidos le informa a la Unidad de Inteligencia Financiera de México que hay movimientos sospechosos en las cuentas del ministro. ¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? Es esa parte del gobierno, específicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Autoridad de Impuestos, eh, que se encarga de luchar contra el lavado de dinero, de investigar los números, de seguirle el rastro al dinero para ver quién puede o no haber cometido delitos de lavado de dinero. ¿Qué es lavar dinero? Tomar dinero que viene de delitos y hacerlo pasar como si fuera dinero limpio. Ok. Lo que sucedió es que el gobierno de Estados Unidos informa a la UIF que hay movimientos sospechosos, así se le llama formalmente actividad sospechosa en las cuentas del ministro. Aparentemente... Es la, hay cuentas que están ligadas al ministro en las que se movió mucho mucho dinero desde el Reino Unido, desde México hacia el Reino Unido, desde México hacia Estados Unidos. El ministro ha negado estas acusaciones y hasta el día de hoy lo único que ha hecho es pronunciarse a través de una carta diciendo que sencillamente es falso y obviamente bueno pues se tendrán que hacer las comprobaciones. ¿Qué sigue? Sigue hacer investigaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera de México tiene que investigar la información que Estados Unidos le compartió para ver qué tan cierto es y si determina que es cierto o que es muy muy probable que el el ministro haya cometido actos indebidos, el delito de lavado de dinero, entonces la unidad de inteligencia financiera tiene que dar parte, tiene que compartir esta información a la fiscalía y la fiscalía tendrá que presentar la demanda penal. Eh, Al día de hoy es bien importante, como en el otro caso, decir el ministro, eh, eh, sería inexacto decir el ministro cometió lavado de dinero. No, lo correcto es explicar que al ministro se le está investigando porque se sospecha, hay personas que sospechan que cometió lavado de dinero o que puede estar ligado al lavado de dinero. Todavía no se le juzga, se le investigará, se le juzgará y después tomaremos determinaciones. Bueno, ya les avisaremos de cómo se desarrollan las cosas. ¿Por qué es corrupción? Nuevamente, corrupción es el abuso de posición de privilegio para generar beneficio indebido. En este caso, si llegara a ser cierto, el ministro estaría abusando de su posición como juzgador para generar dinero de fuentes indebidas. Perfectísimo. Bueno, pues ahora vamos a platicar acerca del caso. El caso que nos toca hoy es el caso de OHL y Gerardo Ruiz Esparza. Perfecto. ¿Quién es Gerardo Ruiz Esparza? Bueno, él es ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. ¿Qué es es lo que sucede que se le vincula a la empresa OHL que hoy se llama Aleática? Y bueno, esta empresa es una empresa española que se dedica al ramo de la construcción, infraestructura y este tipo de cosas. Es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y entonces, bueno, tiene muchos, muchos accionistas. ¿Qué es lo que pasó? Ok, lo que sucedió es que alrededor de 2015, una competidora de OHL aparentemente hizo públicas unas grabaciones en las que se supone que se se graba al propio Gerardo Ruiz Esparza y a otros funcionarios de la empresa OHL hablando y haciendo negociaciones corruptas. ¿Qué tipo de negociaciones? Aparentemente Ruiz Esparza le solicita a OHL hospedaje en en lugares turísticos. Le habla literalmente a uno de los los, eh, funcionarios de la empresa y le pide descaradamente que le den habitaciones porque quiere tomar vacaciones con su familia. Esto... Es grave, es delito, pero es relativamente menor. Después de esto nos dimos cuenta de que los mismos ejecutivos de OHL, presuntamente, se les identifica por nombre, eh, le ofrecen otro tipo de beneficios indebidos a Ruiz Esparza y a su círculo cercano. ¿Qué tipo de beneficios indebidos? Bueno, pues para que se den una idea, eh, hace poco menos de un mes se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para denunciar al exfuncionario por presuntamente haber pagado 1.4 millones de euros a Gerardo Ruiz Esparza, que a cambio de recibir contratos para autopistas y todavía se pone mucho peor. La acusación es que presuntamente esta persona, eh, el ex titular de la, de la SST utilizó ese dinero para financiar campañas políticas de, bueno, gobiernos locales. Nuevamente, esto todavía está en la etapa de investigación. Las pruebas. La verdad es que no, no nos atreveríamos a presentarlo en la esposa del César si las pruebas no fueran más que incriminatorias y si no, por no decirlo, por no decir que son contundentes. Al día de hoy esto es importante decirlo. Esto ya tiene bueno, varios años desde que se inició se iniciaron las acusaciones y las investigaciones, más no las denuncias formales. Al día de hoy no se ha ejercido la acción penal y Gerardo Ruiz Esparza bueno, pues sigue completamente libre, sigue en su casa. No se han iniciado enjuiciamientos en contra de él ni en contra de esos círculos cercanos. Perfecto, bueno, pues vamos ahora a la tipología. La tipología de hoy es es de las buenas, es interesante y es un poquito enredada, trae muchas cuestiones legaloides, pero vamos a platicarlo de forma más o menos clara. Es la tipología de penas convencionales. Ok, vamos en orden. Primero, ¿qué son las penas convencionales? Penas convencionales eh, son estas cláusulas o estas decisiones, disposiciones, Términos que nosotros ponemos en los contratos. Cuando firmamos un contrato decimos, bueno, si incumples el contrato me tendrás que pagar esta cantidad. Además de que tenga que cumplir con lo que yo prometí en el contrato, las partes es muy común que fijen una cantidad específica, ya sea determinada o determinable, en la que que sirva como castigo. ¿Para qué sirve esto? Para que si tú incumples el contrato, además de de, de restituirme el daño que me pudieras hacer por encima de eso va a venir una penalización. Normalmente le ponemos ya un monto fijo, entonces la la cláusula de pena convencional dirá algo así como a la persona que incumpla, eh, se le impondrá la pena convencional de 100 mil pesos. Entonces ya sabemos que si incumplimos, además de tener que cumplir el contrato y seguir un juicio, me van a cobrar 100 mil pesos adicional, como castigo. Ok, esto es muy común. Se utiliza en contratos eh, mercantiles civiles, es una cosa muy, muy común y es para disuadir a las personas de que incumplan los contratos. Hasta aquí todo bien. Ok, ¿cómo, ¿cómo funciona la tipología de las penas convencionales? Pues un contratista firmó un contrato con el gobierno, puede ser un contrato de construcción, cualquier tipo de contrato, ¿no? Antes de esto, obviamente, pues el contratista y el funcionario público que otorga los contratos ya está, ya se pusieron de acuerdo. Dentro del contrato se fijan las penas convencionales, que es justamente lo que que explicamos. Estos montos que son fijos o calculables y se deben pagar en caso de incumplimiento. Después de esto, el funcionario público corrupto utiliza su poder para lograr que el gobierno incumpla con el contrato. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre, me dan un contrato para construir un tren... Eh, y después el gobierno decide no, ese contrato no se va a hacer y entonces bueno al incumplir el contrato al contratista se le tiene que pagar un monto ahora esto es interesante ese contrato puede ser un contrato normal y adecuado o inclusive puede ser intencionalmente un contrato que venga mal que venga chueco, que sea irregular o que se pueda anular ¿para que para hacernos más fácil lo que viene después ¿qué viene después? pues el contrato se cancela entonces todos dijimos como que el contrato era de verdad era real, después lo incumplimos ¡Ay, qué lástima! Ya se incumplió el contrato y ahora tenemos que pagar esa pena convencional al contratista. El gobierno paga la pena convencional al contratista, el contratista recibe su pago y le da un porcentaje al servidor público corrupto. A través de este mecanismo que pareciera normal, que está pensado para hacer que las partes cumplan con sus obligaciones, pues la gente corrupta, funcionarios públicos y contratistas, pueden sacar dinero del gobierno perfectísimo, pues yo me voy esto fue la esposa del César, muchas gracias por estar con nosotros eh, pero no me voy sin decirles como siempre que toda la, todos los actos de corrupción se tienen que denunciar, hay que denunciarlos sin embargo, por favor tengan mucho cuidado si ustedes no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no están completamente convencidos, no tienen la certeza de que ustedes están físicamente seguros no hagan nada, acérquense a alguien que les pueda ayudar con mucho gusto nos pueden escribir a info@trainer.mx y les vamos a ayudar en lo que nosotros podamos, pero ante todo, por favor con mucho cuidado Nuevamente yo soy Michelle Bien y feliz lunes.